0: Começa agora. Panela Cast, fervendo de boas ideias.
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Panela Cast, o podcast da Nestlé sobre inovação e a cocriação do ecossistema alimentar regenerativo do futuro. Por aqui vai ter muita conversa boa sobre negócios, sustentabilidade, tecnologia, pessoas e muito mais. É um prazer ter você aqui com a gente nesse primeiro episódio. Eu sou Carol Falkowski, do time de inovação da Nestlé, e vou ficar à frente do Panela Cast junto ao André Chaves.
2: Olá, pessoal. Meu nome é André Chaves, fundador do podcast Future Hacker. Prazer imenso em estar aqui com a Carol apresentando esse primeiro episódio do Panela Cast. Vamos lá. Para falar sobre inovação e compreendermos melhor como cocriar o ecossistema alimentar regenerativo do futuro, vamos conversar aqui com a Renate Geomet. Ela é gerente executiva de inovação e novos negócios da Nestlé. Bem-vinda, Renate, ao primeiro episódio do Panela Cast.
0: Fala, galera. Meu nome é Renate. Sou responsável, como o André disse, pela área de inovação e novos negócios da Nestlé. Estou muito feliz de estar inaugurando junto com vocês esse primeiro episódio do Panela Cast.
1: Muito bom. E para a gente começar a aquecer os motores... Queria trazer um tema aqui de transformação. Renate, a gente sabe que a área de inovação hoje na Nestlé está em uma estrutura organizacional de transformação digital e sustentabilidade. Mas muito mais do que transformação digital, a gente sabe que é sobre transformação. E a gente queria ouvir um pouquinho de você, como que você olha para esse tema de transformação em uma grande corporação como a Nestlé.
0: Bom, Carol, acho que você já começou com uma pergunta bem quente para a gente ferver essa panela aqui nesse bate-papo. É, de fato, a palavra da vez é transformação, né? é, é transformar. Acho que a gente viveu aqui na Nestlé uma jornada bastante intensa nos últimos três anos de transformação digital, mas está cada vez mais claro que a transformação é muito além do digital. Né? A gente precisa olhar para transformação uh, relacionado à sustentabilidade, transformação no âmbito de pessoas, transformação do nosso negócio, é, tendo a inovação como uma grande ferramenta para toda essa jornada. Outro tema importante quando a gente fala de transformação, que eu gosto sempre de trazer, é que não existe receita de bolo. Muitas vezes nos perguntam qual é a receita, qual é a dica, o conselho para viver uma jornada de transformação. E o que eu gosto sempre de trazer é que cada caso é um caso. Claro que hoje aqui a gente vai bater um papo e vamos trazer alguns pontos específicos sobre o caminho da Nestlé. Mas, de fato, não existe receita de bolo. A transformação ela acontece individualmente, é, caso a caso.
2: Muito legal ouvir isso, Renata, esse grau de transformação da empresa. E com certeza a inovação é uma grande ferramenta nisso. né Como é que tem evoluído isso dentro da Nestlé nos últimos anos?
0: Bom, André, a inovação, como a própria palavra diz, vem evoluindo dentro da Nestlé de forma acelerada. Não é à toa que fomos reconhecidos esse ano como a empresa mais inovadora do Brasil. Estamos bastante orgulhosos aí desse prêmio, mas também com o pé no chão, é, para que a gente continue é, mantendo a atração desse tema. É importante dizer, claro, a Nestlé fez 100 anos de Brasil em 2021, e a inovação ela está presente no DNA da organização desde o primeiro dia. né? Então, inovação não é algo que acontece apenas nos últimos anos dentro da Nestlé. Porém, nesses 100 anos, inovamos bastante, com muita propriedade, através das nossas principais marcas aqui no Brasil, em produto. Mas, em 2014, tivemos um marco importante para a área de inovação aqui na Nestlé, que foi a criação do Innovation Hub. O primeiro hub dentro da área corporativa na Nestlé, responsável por olhar e cuidar da agenda da inovação de forma transversal à organização. De 2014 a 2018, André e Carol, é legal contar que esse iHub teve um papel de acelerar a nossa agenda de inovação em produto, atingindo ótimos resultados. A partir de 2019, a área de inovação da Nestlé recebeu um novo desafio, o Innovation Hub, que foi justamente se juntar a essa agenda da transformação digital. E a partir desse momento, continuamos é, suportando a inovação de produto da companhia, mas também passamos a acelerar outras agendas tão importantes no cenário da inovação atual de mercado. Alguns exemplos, toda a nossa estratégia de inovação aberta, que a gente vai conversar um pouco aqui no nosso podcast, trazer alguns exemplos, as nossas ações e criações em novos modelos de negócio, o que a gente tem feito em relação a essa frente... Inclusive em design de experiências, como a gente usa novas tecnologias para habilitar e criar experiências para os nossos consumidores através das nossas marcas. Então a área de inovação da Nestlé, ao longo dos, desses últimos anos, foi des se desafiando constantemente para dar conta dessas novas agendas eh, trazidas pelo contexto externo e pelo consumidor.
1: E, He, eu abri hoje o PanelaCast falando que a gente se propõe aqui falar sobre inovação, e obrigada aí por essa introdução, mas também sobre a cocriação do ecossistema alimentar regenerativo do futuro. Conta para o pessoal qual que é essa visão, né? como que a gente enxerga esse ecossistema, essa visão um pouco mais ampliada da cadeia de alimentos.
0: Legal, Carol. Acho que essa visão foi cunhada com muito carinho por toda a área de inovação da Nestlé, diversos atores de diversas áreas. E por trás dessa visão, temos algumas palavras-chave, e eu vou passar rapidamente por elas. Então, quando trazemos a questão de cocriar, a gente está se referindo a esse espírito colaborativo e de conexão entre a Nestlé e o ecossistema de inovação como um todo e seus mais diversos atores. Quando a gente fala de ecossistema alimentar, a gente está dizendo que não basta mais só olhar para o momento do produto, do consumo. né? Precisamos dar três passos para trás e olhar o sistema alimentar, o ecossistema alimentar como um todo, que começa lá no campo, na agricultura, passa pelas nossas fábricas, pela agenda de indústria 4.0, passa por logística, por todos os nossos canais de vendas, que também vem sofrendo com a inovação e a digitalização. Aí sim, para a hora da verdade, que é a hora do produto na frente do consumidor, o consumo. E, mais importante do que nunca, não para aí a agenda do pós-consumo. Então, quando a gente se propõe a cocriar o ecossistema alimentar do futuro, a palavra ecossistema está se referindo a toda essa cadeia de alimentos que contempla o negócio onde a Nestlé está inserido. E quando trazemos a palavra regenerativo, também não é à toa, e é legal a gente falar sobre ela, que não podemos mais pensar um, uma, um ecossistema alimentar do futuro sem a palavra regeneração estar junto nessa história. Quando a gente fala de regeneração, a gente está falando de proteger, renovar e restaurar o meio ambiente, melhorando aí a vida dos diversos agricultores que estão presentes nas cadeias dos ingredientes onde a Nestlé atua e as comunidades que estão no seu entorno. Então, como a gente olha para essa cadeia de alimentos do futuro, desenha ela através da lente de regeneração. Então, é um pouco isso que está por trás aí dessa visão tão inspiradora que a área de inovação tem carregado.
2: Legal, Renati. Você, assim, você nos apresenta essa cocriação. Como é que ela acontece na prática, né? em uma centenária aí do ramo alimentício?
0: A cocriação acontece uh, de diversas formas. E acho que eu posso trazer aqui alguns exemplos. Eu gostaria até que a própria Carol também complementasse, porque vive aí na prática, no dia a dia, no suor, nas lágrimas, esse processo de cocriação. Mas antes de mais nada... Eu gosto de trazer que sempre começa com a mentalidade, o que a gente chama às vezes de mindset, né? Antes da gente entrar mais nos processos que a gente vem vivendo aqui na Nestlé para cocriar, eu gosto de dizer que a gente precisa trabalhar a mentalidade da inovação, a mentalidade da cocriação. Quais são as habilidades que a gente tem que ter como time? para que a gente possa, de fato, estar aberto a cocriar. E aí, a gente está falando de empatia, a gente está falando de colaboração, a gente está falando de segurança psicológica, a gente está falando de conexão, de criatividade, de comunicação. São todas habilidades aí do futuro que criam um terreno fértil para que a gente possa, enquanto empresa, trabalhar de forma colaborativa. Saindo do campo é, das habilidades, né, da mentalidade necessária dentro de uma, de uma organização ou dentro de um time para que a cocriação seja possível, claro que a gente tem aí alguns programas, alguns processos que facilitam. Quando a gente traz é, o conceito de cocriar, aqui né, dentro da Nestlé e, e dos nossos programas, estamos nos referindo a nossa capacidade de solucionar desafios do negócio de forma colaborativa com todos os atores do ecossistema. E quando eu falo todos, são todos mesmo. Né? Como a gente chama uma startup, como a gente chama um outro grande parceiro empresarial ou colaboradores da organização que tenham boas ideias, as universidades, a comunidade científica, enfim convidamos todos esses agentes presentes na cadeia de alimento para solucionar esse desafio de negócio, seja ele qual for, existem vários, e a gente vai entrar aqui também em alguns hoje, é, com a gente. Então, cocriar, às vezes, parece uma palavra um pouco distante, meio mágica, mas nada mais é do que se abrir, abrir as portas da organização para receber todos esses atores e uh, solucionar desafios aí de forma conjunta. Carol... Não sei se você tem algum complemento nesse tema que é tão presente no seu dia a dia.
1: Não, eu acho que é isso mesmo, Rê. Cocriação é algo tão básico no nosso dia a dia, mas não é tão óbvio, né, em alguns casos. Então, na prática, é bem isso. A gente entende que todos os atores né, do ecossistema têm a sua devida importância e a gente tem algumas certezas. É que o futuro é colaborativo, a gente não vai resolver nada sozinho. Então, a gente traz para a mesa... A gente abre quais são as nossas dores, quais são os nossos problemas mesmo e pede ajuda. Né? Tem tanta gente capacitada que tem expertise, que tem experiência, que tem um novo negócio e que pode acelerar os nossos problemas. Então a gente traz para a mesa, discute, monta o que a gente quer testar. Hoje o meu dia a dia é muito sobre experimentação. A gente testa várias coisas até conseguir achar as melhores soluções e, de fato, implementar e conseguir construir esse futuro. E é uma jornada, né? A gente está aprendendo tanto todos os dias.
0: Legal. E complementando o ponto da Carol, que me veio agora uh, na cabeça e que a gente fala bastante aqui na área há um tempo, é que foi-se o tempo onde uh, as grandes organizações tinham todas as respostas. A gente, por muito tempo, acreditava, pelo menos que detinha todas as respostas. De alguma forma, a gente ditava certas tendências através das nossas campanhas de publicidade. Hoje em dia, o contexto é, é completamente diferente, é, citando alguns fenômenos como redes sociais, como os consumidores estão cada vez mais presentes, atuantes. Então, hoje, uma grande empresa como a Nestlé, apesar, de novo, né, de existir há 100 anos só de Brasil, Somos mais um ator dentro dessa grande conversa. né? Somos mais um participante dessa grande conversa sobre o que é a cadeia de alimentos, o sistema alimentar do futuro. E nos colocamos, portanto, nesse papel horizontal é, de diálogo para solucionar aí, é, esses desafios.
1: Eu acho que vale dizer né, que o panela é a grande ferramenta que a gente tem hoje na, na Nestlé, para estabelecer essa conexão com o um ecossistema de inovação. O Panela hoje é a plataforma de inovação aberta da Nestlé. É assim que a gente se conecta com esse ecossistema e chama esses grandes parceiros para cocriarem. Então, não à toa, a gente está aqui conectando com outros atores e o pessoal que continuar acompanhando o Panela Cast vai ouvir várias visões, porque aqui é para a gente discutir e encontrar diferentes pontos de vista que se complementam e constroem esse futuro. E por falar em ponto de vista, né, é bem difícil a gente falar sobre esse futuro, sobre esse, esse sistema alimentar, sem pensar em agendas de impacto. É. É, a gente tem visto cada vez mais, não só talks, né, falas, mas também grandes iniciativas executadas com temáticas como sustentabilidade, diversidade, agenda de impacto social, ESG, na, na sua visão, né, assim, como que inovação está conectada com essa agenda, como ela deveria estar, talvez... E se você tiver algum, algum case para contar e compartilhar com o pessoal de alguns aprendizados que a gente tem tido nessas jornadas por aí?
0: É, Carol, como você sabe, a agenda de sustentabilidade, ou mais um termo usado aí bastante recentemente, o, o, o tal do ESG, é, vem sendo uma agenda uh, bastante prioritária, não só na Nestlé, mas em todo o contexto externo. É, em empresas pequenas, médias uh, e grandes, porque diz respeito a um momento nem só de país, mas de mundo. Né? E como as grandes organizações, enquanto um, um agente é, participativo, encontram o seu papel dentro aí de todo esse contexto. Então, como eu falei na abertura do podcast, a gente viveu, nos últimos anos, de forma bastante intensa, a questão da transformação digital e como principalmente em empresas de bens de consumo, por exemplo, que é o caso da Nestlé, nós trazíamos a tecnologia cada vez mais a serviço da inovação da organização e do futuro da organização e agora estamos vivendo a aceleração de como essa tecnologia, como o digital, pode funcionar como uma grande ferramenta também a serviço da agenda de sustentabilidade dos de seus mais diversos desafios. E dentro desse contexto, inovação entra novamente como uma ferramenta para que a estratégia de sustentabilidade, seja na Nestlé ou em qualquer empresa, se torne real. Temos aí uma agenda de sustentabilidade da Nestlé focada em pilares muito importantes. Agricultura regenerativa é o primeiro, circularidade é o segundo, bioeconomia é o terceiro, impacto social o quarto. E a inovação vem é, para que, através de iniciativas, projetos, frentes, essa estratégia possa se tornar real. A inovação também é importante quando a gente fala de sustentabilidade, porque a gente tem muito a aprender, existem muitos desafios, as organizações estão testando, experimentando, acertando, tendo a oportunidade de melhorar. E é nesse lugar que eu enxergo o maior potencial da inovação. Ela vem para contribuir com a aceleração dessa agenda, para que a gente possa, junto com o ecossistema, como a gente comentou, é, encontrar soluções de formas mais rápidas possíveis. Porque a gente sabe que alguns desses problemas, como o aquecimento global, a emissão de CO2 a questão do plástico são problemas bastante urgentes que a gente precisa de uma certa celeridade para atingir aí as métricas, os objetivos. Então, poder contar com a ferramenta de inovação para ajudar nesse processo é, é uma baita oportunidade. Então, é nesse lugar que eu vejo a inovação contextualizada dentro da agenda de sustentabilidade.
2: Renato, e você poderia aceitar alguns exemplos aqui para a nossa audiência?
0: Claro, André, o que mais temos aqui nessa área são uh, projetos, exemplos, porque, como eu falei, a gente gosta muito, não necessariamente de acertar. Eu falo muito para o time que o, nosso o melhor jeito de não errar é não tentar. Né? Então, aqui na área de inovação, é, a gente precisa experimentar bastante, é, claro, buscar acertar, mas se não acertar, trazer todos os aprendizados o mais rápido possível para a companhia, para que a gente possa aí evoluir e acelerar em relação aos demais desafios. Então, trazendo aqui alguns exemplos práticos que nasceram através da cocriação, da colaboração, é, em pilares distintos, um exemplo que a gente gosta muito, um novo negócio que está em etapa de piloto, que chama Nestlé Retorna. Ele nasceu do pilar de intraempreendedorismo do Panela, ou seja, né, do convite aos nossos colaboradores é, para que inovem com a gente, sob o desafio da criação de qualquer novo negócio que pudesse colaborar com a agenda de emissão, uh, redução da emissão de carbono e de social, que nasceu desse processo de intraempreendedorismo, e a gente recebeu uma ideia incrível é, de um colaborador interno da Nestlé, que hoje chama Nestlé Retorna, que já está finalizando a etapa de piloto e que de forma uh, macro é um novo modelo de negócio que busca trabalhar com embalagens retornáveis eh, alguns produtos da Nestlé, como Nescau, Aveia, Neston, ou seja, é uma lata uh, onde o consumidor, através do site da Nutris, que foi a startup que a gente fez a parceria para esse piloto, pode comprar esses produtos na gramatura que ele eh, desejar, disponível ali no site, e ele recebe o Nescau, o Neston, a aveia, numa lata retornável, consome o produto e depois a nossa logística passa para retirar. Ou seja, dentro desse processo, a nossa ideia é testar a nossa capacidade de operar em escala algumas categorias da Nestlé no famoso agranel, eh, de um jeito um pouco mais moderno aí, é, em latas retornáveis, então eu acho que o Nestlé retorna é um baita exemplo dentro dessa agenda e a gente está aprendendo bastante um outro exemplo lançado esse ano foi o primeiro produto social global da Nestlé no mundo e um dos primeiros também uh, no Brasil que foi uma barrinha de cereais junto com a ONG Gerando Falcões 100% cocriada com jovens da comunidade todo o time do EduLira o objetivo dessa barra de cereal, é ter 100% do seu lucro, 100% é revertido a agenda de aceleração da favela 3D, que tenta tornar o ambiente de favela digno, digital e desenvolvido. Estamos aí há sete meses na jornada é, de venda desse produto, também com muitos aprendizados e vão vir muitas outras novidades por aí. Além disso, temos um exemplo também muito incrível com startups, uma delas é um projeto que já saiu da sua fase de piloto, está agora na análise de viabilidade para a expansão, um projeto relacionado à bioenergia com a startup Lumen, na nossa planta de araras, trabalhando com a circularidade dentro dessa planta, um projeto incrível, que estamos trabalhando com bastante orgulho, junto com toda a nossa área técnica, isso também é muito legal de trazer, gente. A gente está aqui como porta-voz, mas nada do que a gente está dizendo a gente faz sozinho. Somos apenas, de alguma forma, habilitadores, orquestradores, para que a organização possa, de fato, desenvolver esses projetos. Então, acho que esses três exemplos demonstram um pouco como a gente vem trabalhando essa agenda de SG e sustentabilidade através da inovação aberta e do Panela.
1: Nossa, muito legal, muito legal, Rê. Futuro é uma palavra que a gente usa bastante. E aí eu queria te provocar um pouco, Rê. Como é que você enxerga esse futuro? O futuro desse, desse sistema alimentar nos próximos 5, 10 anos, enfim. Um horizonte aí um pouco mais esticado que não seja o amanhã.
0: Essa pergunta me fazem sempre, confesso que... Sempre que eu ouço, me dá um frio na barriga, porque eu acho que ninguém, né, de fato, tem 100% essa resposta, mas faz parte de qualquer profissional de inovação, de alguma forma, refletir, brincar, propor cenários futuros, porque é a partir dessas provocações, dessas boas perguntas, que a gente desenha possibilidades aí, é, de futuros que possam se tornar reais. Então, Carol, trazendo algumas questões que a gente acredita que fazem parte do futuro dessa agenda de alimentação, eu acho que a primeira delas é neutralidade versus impacto positivo. Então, como a gente avança, assim, numa, uma, numa agenda de neutralidade, por exemplo, quando a gente fala de CO2 e outras pautas, mas mais do que isso, como a gente se propõe a evoluir é, para uma agenda também é, de impacto positivo, onde a gente não só neutraliza, mas a gente vai além e traz uh, impacto positivo, saldo positivo para diversos temas uh, que possam ter. Então, acho que essa vai ser uma agenda uh, bastante forte, não só para a cadeia de alimentos, mas para qualquer indústria nos próximos anos, mais especificamente em alimentos. Toda a agenda de proteína animal, apelada à evolução da agenda de proteína vegetal, eu acho que a gente também vai observar mais e mais inovações e discussões nesse tema. A Nestlé é, vem inovando no seu portfólio nos últimos dois anos de forma bastante incrível é, com opções seja em, na marca moça, seja nas nossas marcas de leite. É, a gente teve o, o chocolate KitKat vegano. Então toda essa agenda de proteína de plant-based, né? Proteína vegetal como a gente fala aqui no Brasil. Para mim, é uma agenda que ainda também tem muito campo, porque vamos lembrar que a agenda de proteína vegetal está linkada também à questão é, de emissão de CO2. Uh, então, eu imagino que a gente vai ter bastante inovação nesse tema. Um terceiro tema é, que a gente acredita muito também é o que a gente chama de personalização em escala, é, habilitando uma nutrição cada vez mais especializada, funcional, específica pessoa por pessoa. Então, tudo que a gente vem observando crescendo muito de nutrição especializada, habilitada com a tecnologia, a gente acredita que cada vez mais as pessoas, os consumidores, vão buscar o que é melhor para si, né enquanto indivíduo. Talvez a minha dieta, é, que me deixe mais saudável, que me traga bem-estar, não seja a mesma da Carol, a mesma do André, e para uma empresa de alimentos como a Nestlé está uh, atenta a, a, a essa evolução, e a gente também já tem alguns exemplos aqui em Health Science, de como a gente vem trabalhando dentro dessa agenda mais funcional e uh, de personalização em escala, ou até um exemplo de personalização como é o caso que a gente tem em Doutigusto, né, onde a gente tem as nossas cápsulas, mas a gente criou um Gusto do seu jeito, por exemplo, aonde o consumidor ali, escolhe é, várias cápsulas que ele quer receber dentro da sua caixa, então esse, quando eu digo personalização em escala, é tanto no sentido de nutrientes de alimentos mais funcionais personalizados, mas também dessa oportunidade é, de personalização mais em massa, vamos dizer assim, que a tecnologia é, habilita uma quarta avenida não tem como negar, e a gente já falou um pouco por aqui é como a tecnologia e o digital entram também e mais e mais dentro da agenda de alimentos. Então, a gente falou bastante que, que, que a nossa visão é bastante sistêmica sobre a cadeia é, alimentar do futuro. E para que essa cadeia alimentar do futuro, com todos os seus desafios, seus desafios de sustentabilidade, é, os seus desafios econômicos, né, todos esses temas, a tecnologia ela vem é, para ajudar. Então, eu também vejo isso como uma super tendência. Quanto mais os times de inovação puderem e conseguirem colocar a tecnologia, não como um fim, mas como um meio para se construir essa agenda é, alimentar do futuro que as pessoas vão buscar e vão pedir, acredito que, que vai ser um caminho também bastante trabalhado. E fechando, também vale citar... É a tendência atrelada a novos produtos, novas categorias que nascem é, a cada dia, muito relacionados à preocupação das pessoas com saudabilidade. Né? Não dá para esquecer que a gente acabou de sair, é, se é que saímos de um contexto de pandemia, onde a agenda de imunidade e uma série de outros temas estão muito fortes no dia a dia das pessoas. Então, nos próximos anos, essa busca é, de uma saúde que venha também, e principalmente através da alimentação, com ingredientes positivos, uma saúde que venha cada vez mais por meio da alimentação, com a inclusão de ingredientes positivos funcionais, vamos notar aí uma, uma busca cada vez mais frequente de uma saúde que venha também e principalmente através da, da nossa alimentação, da alimentação das pessoas, com a inclusão de ingredientes positivos, a retirada de ingredientes é, sensíveis, para que a gente possa ter cada vez o melhor dentro aí dessa dieta alimentar. Então, no geral, Carol, claro que é um tema é, falar de futuro, sempre é sensível, sempre é delicado, mas eu amo, por isso que trabalho com inovação. Então, eu trouxe aí é, algumas possibilidades, mas com certeza existem muitas outras agendas. Eu acho que durante esse podcast, outros episódios, a gente vai estar tá sempre é, tentando trazer esses desenhos, essas, essas hipóteses aí de futuro para a mesa, para a gente discutir. Na verdade, para a mesa não, para a panela, né?
2: Bem, Renate, muito interessante e inspiradora sua entrevista, Renate. Eu queria agradecer demais sua presença aqui no primeiro episódio né, do PanelaCast. E gostaria de pedir para você dar as suas considerações finais.
0: Nossa, André e Carol, realmente passou muito rápido esse nosso primeiro episódio. Queria dizer que eu estou extremamente feliz, saindo inspirada e mais do que nunca curiosa para os próximos capítulos junto com você, André e Carol, e outros convidados que a gente vai receber e que esse é o espírito. Acho que a mensagem final que eu gostaria de deixar é que o Panela Nestlé nasce né, para que a gente possa estar juntos ao redor ou dentro dessa panela, mexendo, cocriando, conversando, trocando, dando risada, se divertindo para cocriar esse ecossistema alimentar do futuro. Obrigada por esse bate-papo, foi um prazer e eu espero ser chamada aqui para os outros episódios para trocar essa ideia com vocês.
1: Com certeza, Rê. Esse foi só o primeiro. Espero que tenha sido bacana para o pessoal que está escutando a gente. Só um pouquinho do que esse Panela Cash se propõe. Muito obrigada pela sua audiência. Esse foi o primeiro episódio. A gente se vê no próximo com muita conversa boa sobre inovação e cocriação do ecossistema alimentar regenerativo do futuro. Até a próxima!
2: Você ouviu
0: Panela Cast
2: fervendo de boas ideias.